1: Dobrý deň, prinášame vám ďalšie pokračovanie naučného podcastu, ktorý môžete nájsť každý štvrtok vo svojich podcastových aplikáciách. Moje meno je Nadia Kacera a spolu s Ankou Sabolovou vám dnes predstavíme ďalšieho zaujímavého hostia, Mikyho Plichtu, s ktorým sa porozprávame o storytellingu na LinkedIne. Ahoj Miky, myktajú nás.
2: Ahojte, ďakujem pekne za pozvanie.
1: Miky, na ovod také predstavenie.
0: Študoval si fakultu medzinárodných vzťahov v Bratislave a chvíľku aj v Holandsku. Popri škole si pracoval v Euroatlantickom centre, tancoval v Lúčnici, absolvoval niekoľko jazykových pobytov v zahraničí a ako sám hovoríš, vďaka neunavnej práci si sa do, stal do 30-ky pracovne nezávislým. Stal si sa konzultantom a špecialistom na strategickú komunikáciu značiek a jednotlivcov na LinkedIne, spolupracuješ s mnohými známymi firmami či osobnostiami. No tak poďme sa teda porozprávať o tom, ako sa stať úspešným storytellom, Telerom na LinkedIne. A možno hneď úvodom, prečo ty a LinkedIn.
2: Hey, hey. Je, to, je to možno ešte lepšie otázka, že prečo ja freelancing mm-hmm. a ako som sa ku tomu dostal, tak, uh, tak ako si povedala, že čo je ten môj background, tak môj background sú medzinárodné sťahy, hospodárska diplomácia, ja som išteval ekonomickú univerzitu No a už počas štúdia som začal robiť aj prvé marketingové výstupy v neziskovej organizácii Euroatlantické centrum, mm-hmm. čiže tam som toto je môj taký ten background a čo je dôležité pochopiť okolo toho všetko, hlavne tá moja vnútorná motivácia, že ja som vždy som chcel mať veci pod kontrolou a nechcel som byť odkázaný od druhých ľudí. Uh-huh. Inými slovami, že keby sa, chcem sa mať lepšie, alebo nejaké povýšenie a tak, tak nechcel som byť odkazaný od nejaké autority. Čiže ja som v tomto taký trošku rebel. Uh-huh. A to zapričenilo to, že ja som si prešiel viacerými uh, firmami a ja som sa na tie veci v tom veku 20-30, alebo po škole ešte lepšie povedať 25-30, tak ja som chytil to také projektové zmýšľanie. S tým, že ja som sa vrhal do projektov, v ktorých som možno nemal až také dobré zručnosti, ale vedel som, že ten projekt má nejaký koniec, Že som nebol nastavený, že to budem robiť do konca života. Mm-hmm. A tým pádom som si vyskúšal rôzne veci, veľmi mi pomohlo aj to prvé zamestnanie v GA Drilling, to je taká slovenská inovatívna technologická firma, kde som prvýkrát robil B2B marketing. Ja som tam prišiel a som mal strojnú funkciu, že som bol nejaký business analýz, nejaký marketing research, aj no, ten marketing som bol, aj nejaký business development specialist, alebo boh vie čo. A tam som tiež riešil marketing a B2B prezentácie. A tam som prvýkrát prišiel ku tomu LinkedInu, že môj šéf potreboval ísť niekde do zahraničia. Vtedy tak prichádzal viac LinkedIn aj na Slovensko. A ja som mal mu riešiť úpravu LinkedIn profilu. A vtedy som chytil flow. Mm-hmm. Čiže vtedy som chytil to, že som sa s tým hral a ja som sa mu to snažil čo najlepšie nejakým spôsobom vyplniť. Vyplnil som to, myslel som si, že to je úplne dokonalý profil, potom som niekde preklikol na nejakého Američana alebo na nejaký benchmark a zrazu som zistil, že, o, že, že prečo sa mi toto páči viac ako môj šéf. Začal som to skúmať, začal som riešiť ďalšie nejaké online dostupné zdroje a hral som sa s tým, hral som sa s tým a, a prešiel som z toho takého marketingu, že všeobecný marketing, že všetko a nič dokopy, tak som prešiel k tomu, že som sa začal viac špecializovať a veľmi ma ovplyvnili hlavne tie knihy ohľadom nejaké moje vnútornej motivácie, Konec prokrastinace, Petro Ludvík, potom So good that you can't ignore you, tak proste kniha o tom, že máte byť v niečom úplne špecialista, v tom by najlepší, mm-hmm. že vás nemôžu ostatní ignorovať, že takéto knižky, potom rôzne projekty a to ma nasmerovalo potom k tomu, že som zistil, že ja mám najlepší pocit, keď pomáham ľuďom a hlavne aj na tom LinkedIne, mm-hmm. takže asi takto.
1: A to je také zaujímavé, lebo podľa mňa náhody neexistujú, takže vlastne ty si osudovo LinkedIn človek. A hneď druhá otázka, z teba ide neskutočná energia, že si taký akože plný aktivity. A mi ten LinkedIn taký akože sterilný pre teba?
2: jej no. no, ako sa pozrieš
0: ty si to tak dal teda ja si no. to akože, poviem tiež, ja by som povedal že, že mohol <laughs> byť <hlubiť> youtuberom alebo nejaký Instagram alebo to skomolim no <nejakým> <laughs> <Instagrammerom>, <laughs> so áno, skomolím, teba ale... ide taká neskutočná no, energia Tak že... nepasuješ na prvú na ten linkedin ale je to úplne že ale super možno... ako to tam robíš no, no. Tak...
2: no tu platí taká šobe cesta že nedostatok vytvára hodnotu <laughs>
1: Mm-hmm.
2: Vy si chceli mňa, ja aby som na konci povedal nejakú múdrováčku, tak toto ja je, je múdrováčka a... to a... je,
0: číslo jedna
2: a to je o tom, že mm, teraz aj celkový ten marketing a ako vnímam ten digitálny priestor, tak je hlavne o tej pozornosti, bojo tú pozornosť a treba si všímať aj na základe vlastných výstupov, že sú veci, ktoré rezonujú a sú veci, ktoré nerezonujú. Čiže treba robiť veci, ktoré nie sú až také nudné a ktoré viacej rezonujú. A ja sa nazývam LinkedIn Storyteller, kvôli mm-hmm. tomu, že aktívne využívam ten storytelling, rozprávanie príbehov. A ja hovorím, že na príbehu záleží, ale na nudnom príbehu nezáleží vôbec. Niekto nezaujíma.
0: No, my ten storytelling rozoberieme, ale ja mám ešte jednu otázku, lebo ty máš na LinkedIn napísané, že hackujem branding, aby vynikla vaša osobnosť, nadanie a biznis. Čo to znamená? Ako hackujúš no, branding? To by som branding? chcela ja vidieť. Aha, to... hackovať branding,
2: no? Hackovať je o tom, že... Uh, hekovanie je o tom, že LinkedIn je len nejaká platforma. To je nejaký komunikačný kanál. A ten kanál, tá platforma, ona ponúka nejaké možnosti. A hackovanie znamená, že to je hľadanie tých takých bočných miest a hľadanie to, čo rezonuje, k tomu, aby vynikli, vynikla aj tá osunnosť, aj ten talent a hlavne tá práce tých ľudí. Lebo je aj teraz taká debata, že LinkedIn sa Facebookizuje a ja som dosť proti Facebookizovaniu.
0: Facebookizuje, a... hej? Áno, áno, Vau, tam ide veľa je súpro... súkromných vecí, nie? Ale, že tam ľudia kôže e, ale
2: mhm. ne, aj tak si treba uvedomiť, a to je dôležité, chapať aj ten mindset toho LinkedInu. A treba si uvedomiť, že najviac rezonujú veci, ktoré sa nejakým spôsobom dotýkajú tej práce. Ja tu mám aj takú metaforu, mhm. že vy na LinkedIn môže, môžete prísť hociakou témou, ale ten linkni sa podobá slnečnú sústavu, čiže je tu nejaké slnko, to je tá praca. A okolo tej práce sú nejaké planetky, nehnuteľnosti, branding, marketing, IT, dokonca politika, sú tie planetky a vy môžete otvoriť tieto témy, ale musíte im čo najviac napasovať na prácu. Mm-hmm. Tak ako dnes som dal status a som sa vyjadroval ku politike, ale som to aj tak napasoval na to pracovné prostredie. Že to nebolo nejaký šplech, ktorý by mohol byť prirodzené niekde na Facebooku, ale patrilo to na tom, tom, tom LinkedIne. A čo
1: je to ten LinkedIn mindset?
2: LinkedIn mindset, to je, tá potreba nejak definovať ten mindset vznikla v tom, že veľa ľudí používate sociálne siete, používate bežnejšie sociálne siete, ako je Facebook, mm-hmm. tak, akože do takého širšieho povedomia tu prišlo nejak 9, 10, 11, to určite vy vnímate, teraz je na vrchole určite Instagram, potom je to YouTube, a ľudia majú nejak vyslovene už cítia nejaký majú ten pocit a majú nejaké očakávania od, od tej siete. Majú očakávania v od obsahu. Majú očakávania od toho, že asi čo by som tam mal dať, ako sa tam mám správať a tak ďalej a tak ďalej. No a ten LinkedIn je dosť taká neprebádaná uh, dedina neviem, ako to Je to ne- nepreda- neprebádaná oblasť. Je to neprebádaná oblasť a veľa ľudí je tam, trošku je v krčí a je tam v krčí kvôli tomu, že uh, je to profesionálna sieť a je to vzniklo ako profesionálna sieť a ľudia tam za sebou majú tú značku. Mm-hmm. Povedzme si pravdu, že drviu väčšina tých LinkedIn uživateľov patrí pod nejakú značku, pod nejaký brand. Čiže oni majú za sebou tú značku, oni to majú, proste majú ten náklad na tom chrbte a oni sú trošku paralizovaní, lebo nevedia, čo si môžu dovoliť a čo si nemôžu dovoliť mám sa baviť len o práci, môžem povedať niečo o svojej motivácii a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. A preto z tej tu potreby, ja som si uvedomil a som aj keď riešim nejaké školenia a keď dávam nejaké konzultácie, tak som si všimol, že tí ľudia, ktorí už majú nejakú digitálnu gramotnosť z toho Instagrama, z toho Facebooku, tak nevedia čo s tým LinkedInom a na to, aby čo najefektívnejšie využívali ten LinkedIn, tak ja som definoval aj ja som spravil takú presku roka pol dozadu, kde som definoval ten LinkedIn mindset, aby ľudia čo najjednoduchšie pochopili ten mindset, ten kontextuálny spôsob myslenia ako prístupu ako celej aktivite na LinkedIne, tak som definoval vlastnosti. Konkrétne išlo o také vlastnosti ako osobitosť. Mm-hmm. Môžem ich aj nejak hlbšie vysvetliť, ale aspoň náznakom. Osobitosť je kvôli tomu, lebo zase treba pozerať na Linkedin z marketingového a z toho technického hľadiska. A osobitosť je dôležitá, lebo ľudí alebo Linkedin užívateľov zaujíma perspektíva iných užívateľov. Oni nechcú vidieť generický obsah. Mm-hmm. Nechcú vidieť to, že, o, že niečo posneš na LinkedIn a hoci kto iný by to mohol posnúť. Je to menej uveriteľné a vieme, že teraz dosť akože, hrá na tú...
0: Autenticitu, hej. Hej, hej, hej. toto. toto, toto slovo <laughs> všade omielané.
2: A autenticita je ďalší, ďalšia vlastnosť toho LinkedIn to mindsetu. Je to druhé, hej. <laughs> hej. a to je presne o tom, že a prechádzame aj k tomu technickému hľadisku, že aj ten samotný algoritmus, A budem často hovoriť to slovo algoritmus, lebo LinkedIn je organická sieť. Organická znamená to, že vy ako osoby bez toho, že by ste dali euro a vy ani nemôžete investovať do propagácie toho príspevku, tak viete sa zjavať relatívne slušnej masy ľudí, tak autenticita spočíva v tom pre ten algoritmus, že LinkedIn má rád unikátny obsah. Mm-hmm. Čiže on má radšej vašu fotku z mobilu, ako keď je nejaká stiahnutá fotka z Google, napríklad, dokonalá a neviem čo. Čiže to, to je ďalšia vec. LinkedIn má to unikátne príspevky, unikátny jazyk a tak ďalej. A to je možno ešte, možno strelíme do budúcnosti, ale to je budúcnosť, že LinkedIn do budúcna možno bude penalizovať ľudí, ktorí robia ten, sa odborne povie, content curation, čiže niekto niečo vytvorí a vy to chytíte a zdieľate. Pre dnešné podmienky LinkedInu to znamená, že je nejaký mm, globálny tvorca obsahu na LinkedIn, ktorý napíše niečo po anglicky, dá nejakú fotku a vy to zoberiete, to preložíte do Slovenčiny a sa tvárite, že to je vaše. Ten algoritmus sa tak zdokonalí do budúcna. On to
0: rozpozná normálne. Hej. On
2: to bude vedieť rozpoznať, Aj keď to
0: preformulujem?
2: Uh, bude vedieť. Ako Slovenčina je úplne niekde Posledná, mimo. Hej. Ale bavíme sa napríklad o španielčine alebo niečom mm-hmm. väčšom, nejaký globálnejší jazyk. A keby ja som proste celý život na LinkedIn len kopíroval, že by som to tak bral, tak ten algoritmus ma bude časom uh, penalizovať, lebo si povieš, hej, toto som tu videl, toto má nejakú podobnú štruktúru, toto je Google Translate, si dám, má to prekladno 80% a takéto veci. Čiže to je dôležité a na tom som aj ja vybudoval nejakú svoju osobnú značku na LinkedIn, že vždy som vzdelal unikátnu perspektívu a nikdy som sa neúchlil k tomu, že by som... Uh, uh, využíval nejaké, nejaký externý obsah. Jeden z, z 50 príspevkov je, že zoberiem cudzie video, ale ako väčšinou sa snažím to sám dávať.
0: Uh-huh. A napríklad také, že šeruješ, neviem, ja napíšem niečo strašne mudre, ty s tým súhlasíš, tak to pošeruješ a komentuješ. To je v pohode, nie?
2: No, to je zase, že to ten z... algoritmus, on, on veľmi nemá rád. To je v pohode, jasné. Ale problém zdieľania na LinkedIn je, že on to počíta ako nový príspevok. A tým, že je to ozdieľané, hoci mám nejak za posledné príspevky mám nejakú napríklad fajn interakciu, a je predpoklad, že keď niečo vytvorím ďalšie, že budem mať ďalšiu fajn interakciu, tak keby som vzdieľal tvoj obsah, tak tú interakciu budem mať aj možno 20 Že o ničom to je. Čiže preto pre ten algoritmus sú je najdôležitejšia hlavne, hlavne tá unikátna diskusia alebo debata. A preto ja hovorím aj také zlaté pravidlo LinkedInu, že keď chcete spraviť dobrý LinkedIn príspevok, tak mali by ste, jeden LinkedIn príspevok by mal riešiť iba jednu tému a mať nejaké jedno posolstvo. Čiže má to mať nejaký cieľ.
1: Ja keď ja tak počúvam, ja mám pocit, že ten LinkedIn ide uh, vlastne antisystémom voči Facebooku. Hej? Lebo tam v podstate, uh, keď stieláš, lebo ako sa potom má ten príspevok šíriť? Hej? Keď, keď ideme Čili do... sa
2: unikátnou diskusiou.
1: Ja to znamená, že stačí, že dám koment, čiže tam ho nemám šerovať v podstate, lebo nie, nie, nie. sebe robím zle. Ako čiže získava vlastne... tvoj príspevok
2: nejaké body, že niekto to zdieľa, tak je to fajn, lebo sú to body, ale vytvára sa nový príspevok.
1: No, ale pre toho, kto to zdieľa, to nie je fajn. Čiže podľa toho, čo hovoríš. Nie, on,
2: on akurát tebe pomôže, mu to moc nepomôže, no. body. No.
1: Ale na Facebooku to tak nie je, tam sa vlastne to šerovanie podporuje. Čiže preto hovorím, že taký antisystém, že uh, mi to skôr prípada, že ten LinkedIn teda chce, aby sme komentovali a aby sme boli unikatní. Takže preto ako keby možno to šerovanie tak diskriminuje ako keby.
2: Hej, poviem, poviem konkrétnu vec. Aj sú také marketingové taktiky. Hm. Ja som to spravila raz v živote, že giveaway, že vy niečo zadarmo, hm. že videl som e-book a teraz, keď chcete e-book, napíšte mi hm. slovo. No a to tiež, že uh-huh. LinkedIn, keď to rozpozná, tak nemá rád zase 50 komentárov, pošli e-book, pošli e-book, pošli e-book.
1: Hej, keď sú rovnaké, tak nie. Ale Lebo keď on sú... má rád aj vlákna.
2: A vlákno uh-huh. znamená to, že niekto dá nejaký názor uh-huh. a pot- niekto ďalší reaguje nie na môj príspevok, ale reaguje na názor Áno. toho človeka a vzniká vlákno. Potom niekto to dá a vzniká vlákno. A na to, aby vznikli takéto vlákna, aby ste sa šírili ďalej, tak je ideálne to podkytiť, to úplne zjednodušiť a riešiť jednu tému iba. Mm-hmm. Čiže neriešiť všetko. Mm-hmm. Sú veci, kde sa tomu nevyhnete, že 5 typov na neviem čo, ale vždy, vždy je ideálne to riešiť na jednu tému. Mm-hmm. Všetko treba zjednodušovať.
0: On vyzerá, ten ten LinkedIn celkom taký inteligentný, z toho, čo sa bavíme.
2: On sa bude... Ešte Nehovorím, že sa. takto funguje. Ja hovorím, že ja využívam Tento takú metódu. Mm-hmm. Volám, vol, to je proste teória nejaká U teóri. Hľurúba kniha, ešte som ju mm-hmm. nevypočul, ale niečo som zachytil. A teória sa volá uh, presencing. To znamená mm-hmm. present sensing. Čiže teraz si všímate nejaké paterny, nejaké vzorce, ktoré fungujú a bude, viete, že v budúcnosti to bude viacej. Konkrétny príklad je video, a už teraz viem, že jedného dňa ten statický profil bude tam mať zapnuté video a budete mať kolónku, kde budete nahrávať 30 sekundové alebo minútové videjko, ktoré bude vaše prezentačné video. Čiže v roku 2020 je celkom dobrá investícia z hľadiska vášho osobného rozvoja. O, naučí sa napríklad strihať videjko, alebo aspoň niečo okolo toho, že dobrý scénar, dobrá dramaturgia rozumie tomu, lebo do budúcna m, bude aj viacej videí na tom LinkedIn. A, a takto. Čiže mm-hmm.
0: tak. Dobre, poďme k tomu storytellingu, no, lebo sme si povedala, že to bude naša téma a bojím sa, že sa budeme baviť o všetkom ostatnom pri LinkedIne ale storytelling opomenieme. A prečo majú ľudia rozprávať príbehy na LinkedIn? Čo to znamená storytelling na LinkedIn?
2: Hej, ono, ono, netreba to ani tak vnímať, že že storytelling iba tu, storytelling iba tam. Treba vychádzať z toho, že najčítajnejšia, aj najpozeranejšia, aj obľúbenejšia kniha na svete je Biblia. A Biblia sú príbehy. Čiže treba sa na to pozrieť aj z historického hľadiska, že tie príbehy predávajú, keď to tak poviem, a... Nie len, že predávajú, ale na základe tých príbehov si vás dokážu tí ľudia aj zapamätať. Čo je pre mňa taká veľká inšpirácia pre storytelling je National Geographic. Uh, ja som pravidelný odberateľ, lebo riešim, mám blízko aj kutávneho životného prostredia. No a oni to majú dokonca v svojom nejakom motu, mote, že veríme v silu výskumu a, a pre... Ja som to zavudol.
1: <laughs> to nevedie,
0: aj nám sa to často stáva.
2: Veria v výskum a niečo v zem k, a v sile rozprávania príbeho k pozitívnej zmene ľudstva. Mm-hmm. Čiže proste, chcel Aho. som povedať z toho... Cez
1: príbehy zmeniť ľudstvo. Cez
2: príbehy zmeniť ľudstvo. Čiže, mm-hmm. keď si otvoríte National Geographic, tak to nie sú len suché fakty. Mm-hmm. A že tu vymiera neviem ano. čo ale je to príbeh konkrétneho medveďa dali mu náramok a ten medveď putoval a na základe toho vysvedomíte aj širší rozmer tej akcie že sa mm-hmm. oteplujú sa Antarktida, Arktida a tieto veci čiže, čiže tie príbehy, tie príbehy sú fajn a preto aj ten storytelling, lebo ja sa na veci pozerám z marketingového hľadiska a z technického. A tá marketingové hľadisko je hlavne tá zapamätateľnosť, mm-hmm. že si vás na základe toho zapamätajú. Ano. A ku tým príbovom sa dá ešte kopec veci povedať z toho marketingového hľadiska, ale z technického hľadiska, čo si všímam, je veľmi dôležitá dynamika. A tá, tá, tá dynamika vám veľmi pomáha v komunikácii. Lebo je rozdiel dať nejaký status, kde dáte 5 typov, tu, 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 nie je tam sloveso, ale ako náhle používate sloveso, tak tým pádom vy sa zdynamizujete a rieši to aj problém autority, lebo uh, každý má nejaké zamestnania, nejakú oblasť. Vy branding, LinkedIn, ten, ten tamto, prečo sa vyjadruje ku tomu? No ale vy sa ku tomu môžete vyjadriť, keď to dáte do príbehu, lebo vy reagujete na nejakú skutočnú udalosť, ktorá vás nejakým spôsobom ovplyvnila, ktorú vy si myslíte, že môže obohatiť tú LinkedIn komunitu a ktorá má nejaké posolstvo alebo nejaký cieľ k tomu, aby došlo k nejakej zmene, k statusu kôl alebo k nejakému uvedomeniu. Mm-hmm. Čiže to je veľmi dôležité.
0: Ja mám otázku. To znamená <laughs> mám otázku. To znamená, že nehovoríme o tom, že máme rozprávať ako keby, nazvem to, že náš príbeh, hej, ako keby príbeh tej firmy alebo tej značky, ale rozprávame o tom, že každý jeden ten status v akomkoľvek kontexte v rámci tej slnečnej sústavy, hej, keď sme si tu hovorili rôzne témy, čo môžeme používať, tak má byť podaný príbehovou formou.
2: Nie každý alebo alebo, väčšin, alebo niektorý. Cieľom ultimátnym cieľom celej vašej aktivity na LinkedIn je prírodzená komunikácia. Prírodzená. A príbeh k tomu aj napomáhajú, mm-hmm. lebo vy sa vyjadrujete ku veciam, ktoré ste zažili, nemusia súvisiť s vašou, s vašou oblasťou, môžu a tak ďalej. A tu si treba uvedomiť takú, takú všeobecnú stratégiu, ktorá platí, dosť platí na ten československý trh. A tá stratégia vychádza z nedokonalosti LinkedInu, ako siete. Nedokonalosť LinkedInu spočíva z dvoch hľadisk. To je to, že nie, je to pracovný portál alebo nejaká profesionálna sieť a nie všetky profesie sú zastúpené proporčne. Mm-hmm. Vy idete na LinkedIn a vidíte tam biele goliere, vidíte tam takých krávaťakov a všetci sme seriózni. To, čo mm-hmm. sme na začiatku riešili. To je jeden nedostatok. Je tam menej elektrikárov, je tam menej oh, technických profesí a tak ďalej. Druhá, oh, druhá nedokonalosť LinkedInu... Aj
1: podnikateľia tam chýbajú napríklad
2: často. Ale sú.
1: A Firmy, workshop, veľmi veľa stredné malo, podniky tam nie sú No, malých stredných firiem tam no,
2: Ďalšia no. nedokonalosť no. je napríklad nejaké regionálne zastúpenie, mm. že je to veľmi v tých väčších mestách, čiže Bratislava, Košice, čo týka Slovenska. No a nedokonalosť spočíva aj v tom, že je pekné, že na LinkedIn je registrovaných 600 tisíc užívateľov, len koľky sú aktívni? Mm. No koľko, 200 tisíc? Jej, je veľa strašne. Tam pekne funguje paretovo pravidlo, 80-20, keď si to dáme preč, 20% vychádza 120 tisíc, mm-hmm. ale reálne môžeme hovoriť o nejakých 80 tisícoch a aktívny užívateľ je len ten, ktorý aspoň raz za týždeň sa dostane ku vášmu verejnému príspevku, pozri si váš uh, profil, alebo vám odpíše na súkromnú správu. Mm-hmm. Tak to akože definujeme aktívneho užívateľa. Mm-hmm. Čiže v tomto spočíva tá nedokonalosť a tým, že keď si uvedomí týme, um, tú nedokonalosť, že OK, že takto je LinkedIn, plus LinkedIn má nejaké pravidlá hry, že lepšie, lepší dosah majú zase tie súkromné profily a takto, tak prichádzame k tomu, že my keď tam budeme na tom LinkedIne zdieľať iba náš profesný obsah, tak my sa nedostaneme ku nejakej väčšej mase. My potrebujeme osloviť masu aktívnych užívateľov. Mhm. Čiže tam platí taká jednoduchá formulka, že ľudia kupujú od ľudí, ktorých poznajú, ktorých majú radi a ktorým dôverujú no like and trust. Veľa ľudí na tom LinkedIne, s tým, že majú na tom chrbte majú tie firmy a sú takí sterilnejší, tak oni riešia len ten trust. Čiže ja som niekde zamestnaný, alebo nemusím byť zamestnaný, a len točím, akože o tej svojej robote a môžem unudiť a nie vždy ma to zaujíma. Mm-hmm. No, a na to, aby my sme sa dostali k tomu, aby nás ľudia poznali, tak my potrebujeme robiť obsah, ktorý je like No, ale zase ten like-obsah by mal byť niekde v tej slnečnej sústave, aby to nebolo odveci. A mal by, mal by reflektovať na motiváciu užívateľov na LinkedIne. Človek, ktorý ide na LinkedIn, už je možno ulavený z Facebooku, z Instagramu, on tam príde s nejakým očakávaním, že toto je nejaká biznisieť a tak ďalej a tak ďalej. A my keď mu reflektujeme napríklad nejaký náš názor alebo nejakú situáciu, alebo niečo, čo nemusí súvisieť s vašou profesiou, tak dostávame sa do povedomia a sme si sympatickejší. A na základe toho vy viete oslovovať aj neznámejších ľudí a postupne sa šíri ten váš social branding. Mm-hmm. Ja sa snažím tvoriť úprimné skutočné príbehy. Ja nikdy neviem hovoriť o social sellingu, že teraz vy klikáte tri veci a budete predávať. Ja hovorím o social brandingu. A social branding je o tom, že vy takto budujete trust, musí to byť aj trust, čím viac je špecifické vaše oblasti, tým väčšie ste profesionálky. Musí tam byť aj ten like a ten like vás dostáva ku tomu no, ku tomu, že vás ľudia poznajú a na to, že tým, že vás ľudia poznajú, sa dostanú oblúkom ku trustu. Čiže sa dostanú k tomu, v čom ste fakt dobre a kde by vás mohli využiť. Na cieľom toho LinkedInu je maximalizovať tú, ten social branding a vy by ste mali byť prvá voľba na, nejak, na riešenie nejakého problému. Mm-hmm. Čiže buď to, alebo buď ten hollywoodsky model, neviem, či ste o ňom počuli. Hollywoodsky model je no, o tom, povedz. že o, režisér dostane m, zadanie, že natočí nejaký film, on má nejaký scenár, dá sa nejak do týmu, no a potrebuje obsadiť úlohy. Čiže giemu proste potrebuje blondinku so šikmými očami, tak, tak si vyberie presne špecifického človeka, špecifického profesionála. Ale to je social branding, lebo je blondý, so šikmými očami môže byť veľa, možno málo, neviem, uh-huh. ale on si musí vybrať tú proste najlepšiu z tých. A tento hollywoodský model funguje aj na LinkedIne, že ja teraz nemusím mať potrebu riešiť nehnuteľnosti, ale zo do okolností dnes som sa dostal ku zaujímavej aplikácii, aplikácii cez LinkedIn alebo cez LinkedIn kontakty, že je apka, ktorá by mi dokázala povedať históriu pozemku, či je nejaká environmentálna záťaž, nejaké data, tak, užitočné veci, či mám predať, ohodnotiť pozemok, neviem čo. A nemusím to teraz riešiť, ale mojom povedomí je to, že tento človek mi pomôže s nehnuteľnosťami. O rok riešim nehnuteľnosti, ty si moja prvá voľba a, a, ho, a ho oslovím. A ešte konkrétny príklad ku dôležitosti toho povedomia, prečo je to dôležité. A hovorím, ja veľa veci ja riešim tak marketingovo, že dostám na sebe, skúmam veci, čo sa mi páči a čo nepáči. Možno si zachytili je taká súťaž, tuším, Marky za to nejak organizuje, že nejaký Social Influence Awards, že nejaká cena pre o, influencera, slovenská cena.
0: Hej, zachytili. My prikivujeme, ale to no. asi nikto nepočuje prikivovanie.
2: No a čo je zaujímavé, že oni vymysleli nejakých 8 alebo 10 kategórií a na to, aby ste odoslali hlas vášmu obľúbencovi, kamarátovi, bohuje komu, chcete niekoho podporiť, mm-hmm. tak vy potrebujete sa preklikať desiatimi kategóriami a musíte uh, hlasovať v každej kategórii. Mm-hmm. Čiže vy chcete, mm-hmm. váš kamarát uh, je napríklad uh, sajfa, prvá kategória je entertainment, čiže nejaká zábava, pozriete si tam, je tam zrebný, je tam naked hľadáte. ja som hlasoval za Evelyn, čiže dal som Evelyn a chcel som mať pokoj.
0: A ti to nedovolilo?
2: Nie, lebo som musel vyklikať ďalších 8 kategórií. Fashion, travel a také, kade čo možné. A zrazu som prišiel na kategóriu fashion, nič, čo, čo vôbec neriešim. A bolo tam 20 nejakých dievčat, nejaké ženské mena. A z tých 20 mien bola Lucy Puk, čo viem, že je asi gogova frajerka. V živote som nevidel jej video. V živote neviem, že je dobrá že je najlepšia z nich. Ale tu povedome, že som ju poznal. Tak to kliklo. Išiel som klikol, mm-hmm. išiel som ďalej. Mm-hmm.
1: Ono, hej, to aj v politike je to často tak, nie? Že klikáme, kde poznáme. <laughs> klikáme tých, čo poznáme. Dobre, ty si už veľa teraz spomenul z toho, že v čom je storytelling na LinkedIn je iný ako inde. A keby si mal priamo odpovedať na túto otázku, že... Líši sa storytelling v LinkedIn od uh, storytellingu, keď sa používa na iných platformách, alebo sa používa pri značke alebo v komunikácii? Ešte nejako inak?
2: V tie princípy sa veľmi neriešia, mm-hmm. ale opäť sa na to treba pozrieť z kontextu LinkedIn, že jednak čo rezonuje a aké formáty napríklad mm-hmm. viem použiť. A, čo a je formáty
1: zai- môžu byť aké? Tak ja, to, ja si to predstavujem, že si píšem príbeh.
2: Hej, uh, no, toto je, toto je fajn. No. Formáty sú rôzne, čiže sú textové statusy, môže tam byť príbeh. To si vieme predstaviť. Mm-hmm. Je tam nejaká fotka, niečo vystihuje, textový status pri fotke, vieme si to predstaviť. Uh, video je jasné, mm-hmm. že tomu tiež vieme dať príbeh. A potom, čo je zaujímavé, že LinkedIn ako jediný má formát prezentácie, Uh-huh. a vy viete nahrať PDF alebo PPTčko, viete nahrať a aj na základe toho viete robiť nejaký, nejaký takýto príbeh. Čiže to sú, to sú rôzne formy, formy tých formátov, ktoré, ktoré viete využiť a vy viete aj ten, zase bavíme o nejakej dynamike príbehu a príbeh sú vlastne o tom, že príbeh by mal odkomunikovať nejakú zmenu statusu quo. Keď sa aj bavíme o nejakých komponentoch príbehu, mm-hmm. tak uh, je to o tom, že uh, sú také univerzálne šablonky na tvorenie príbehov. Dakedy sa ich dá držať, sa to proste nedá. A väčšinou tie príbehy začínajú nejakým háčikom.
0: Také to, že úvod, jadro, záver, hej? Hej, trošku, trošku je to
2: viacej, hej takto vyskladané. A tie príbehy začínajú háčikom. A opäť výhoda, technická výhľa, výhoda príbehu je zase tá dynamika, že už sú tam nejaké slovesa. Už hovoríte o nejaký minulý čas, prítomný čas. Už je tam nejaká dynamika a to vám prikladá nejakú akciu, je tam háčik. Háčik k tomu, aby to ľudia rozklikli, aby sa dostali k tomu príbehu. Čiže ten háčik je veľmi dôležitý a potom nasleduje kontext, lebo každý príbeh by mal byť uveriteľný. Čiže ste si ho nevymysleli. Čiže kontext miesta, času, okolnosti. Mm-hmm. čiže takýto kontext, že háčik, potom je ten kontext, že stalo sa to toto, toto, toto. A potom ten príbeh, o, už prechádzame ku tej zmene, toho statusu quo, tak ten príbeh má väčšinou nejakú výzvu, ktorú treba riešiť. A ďalej to ide nejakou, dobre príbehy dosť tak dra, dramatizujú ten, ten dej. Potom to prechádza do nejakého konfliktu, že ste mohli s cestou A a cestou B. A potom vy ste sa rozhodli pre, pre nejaké riešenie. A to zapričnilo nejaký výsledok. No, toto, čo som povedal, tak takto väčšinou fungujú prípadové štúdie, tie case studies.
0: No to práve chcem povedať, že ale keď si predstavím krátky post, tak tam by to nemalo byť letánie, hej? Čiže ako to zjednodušiť? No, no
2: presne to. To je to, to majstrovstvo, že dôležitejšia je forma ako obsah a forma je v tom, z toho hľadiska dôležitá, že musí to mať väčší flow. Čiže nemusíte teraz riešiť detaily, že či klavír bol hnedý. Vypustíme hnedý. Vypustíme dva privlastky. Ču, ču, ču. Mm-hmm. to pre. Čiže
0: skracovať a zjednodušovať.
2: Skracovať a zjednodušovať a má to prísť k tomu výsledku. A to som chcel povedať, že končí to výsledkom a väčšina firiem takto robí prípadové štúdie, že končí to výsledkom nejaký happy end, je to dobré a koniec. A čo najviac na LinkedIn rezonuje a to súvisí hlavne s tým s tou perspektívou obhacovania, že ten výsledok nekončí výsledkom, že my sme to dokázali, ja som super, ja som najlepší, ale končí to nejakým poučením. A to poučenie je zase niečo, s čím sa ľudia môžu stotožniť a tým pádom, čím viac sa s tým ľudia stotožnia, tým viac si to môžu zdieľať, tým viac sa to dostane ku tým ľuďom a ľudia si vás na konci dňa pamätajú na základe tohto príbehu.
0: Daj nejaký príklad príbehu, ktorý zarezonoval, či už teda tvoj vlastný alebo nejaký iný, že bol dobrý vyskladný. Hey, poviem,
2: poviem o rekordoch. <laughs> <laughs> Úplných rekordoch, čo som postrehol na LinkedIn. <laughs> uh, OK, môžem začať s sebou. Skromne
0: sebou. Uh, <laughs> uh,
2: dobre, poviem <laughs> na konci. Sa, no, povedz, ja mal, som sebou. To, mal som to teraz predobrazom, že, že ako to vyzeralo. Uh, môj príbeh, čo najviac rezonoval, bola, bola, bola fotka. <laughs> A to bola fotka, kde som držal tabličky LinkedInu. Áno, túto
0: máme ju tu pri sebe, hej.
2: Áno. Tú fotku som LTT nafotil. O, nafotil som, boli sme na Slovestra v Brne a sme išli cez Bratislavu. Postavil som sa pred Slovnaft, čiže tam bolo vidno, nie že Slovnaft dlho, ale bolo vidno to prostredie Slovnaftu. O, otočil som sa, zdvihol som ruku ako Queen, co si viete predstaviť. Mm-hmm, hej. Čiže bol som otočený a status začínal tým, že po desiatich rokoch odchádzam z Bratislavy. Čiže ten status bol o tom, o tom mojom príbehu, že ja som nejakým spôsobom fungoval v Bratislave a nejakým spôsobom som makal každý deň na to, aby som sa dokázal tak vymakať, aby som bol nezávislý od lokality a klientov a preto si môžem dovoliť uh, odísť preč Bratislavy a ísť na východ. A chcel som tak aj trošku motivovať ľudí, že Slovensko nie je len Bratislava a že aj iní ľudia môžu <t- t- t- môžu, ktorí sú nezávislí, aby na konci dňa to pomôže tej brať. Slave, že nie je taká, ona je dosť poddimenzovaná, že veľa ľudí tu je. Takže na konci dňa to pomôže aj tak krajine, že keď tí šikovní ľudia sa vrátia do re- regiónov a takto som ich akože chcel namotivovať. A ten príbeh tak vystrelil, že mal nejakých 1300 lajkov a 80 tisíc pozretí. A, a ľudia ma, si ma pamätala na základe tohto príbehu.
0: Hej, Miky, ale podľa mňa toto sú typy statusov, ktoré rezonujú vždycky, lebo odchádzaš po desiatich rokoch, no, dosiahol si, že môžeš byť samostatný, že aj keby si to dal bez tej fotky a napísal to úplne, že zle štylisticky a neviem, vizuálne, tak jednoducho to bude fungovať, lebo tí ľudia proste ti akože fandia, gratulujú, proste to je to, čo funguje vždy, nie?
2: Hej, preto hovorím hlavne o tých rekordoch, lebo hm, keby tu každý takto robil, tak hm, viac ľudí... Oh. Ako to povedať. Nerobia to sa máme chváliť? Ako keby to nie je re... chválenie, to je veľmi rezonuje tu milníky.
0: Uh-huh, že sme niečo dokázali alebo niekde sme sa posunuli alebo nejaká ano. zmena.
2: A ten milník nie je len pracovný milník, ale môžete hovoriť aj o tom, ako sa vzdelávate, čo ste nevedeli a čo zrazu viete. Uh-huh. Čiže preto úplne ideálny typ príspevku je, že keď niekto je lojálny zamestnanec a pracuje niekde 50 rokov pre nejakú firmu, čo je dnes veľmi cené a po 50 rokoch napíše status, že dnes je môj posledný deň v práci, tak je jasné, že to bude rezonovať. A inými slovami, trošku z takého hackerského hľadiska je dôležité hľadať tieto milníky aj v iných veciach.
0: V bežnom živote, ako keby. Áno, dôležitý mhm. je
2: hlavne ten, ten progres. Čiže toto je, toto je dôležité, že tieto milníky super idú, samozrejme. No, ale príbeh sa dá aj v veciach, ktorých by ste možno nečakali. Poviem o ďalšom rekorde.
0: O, daj príklad.
2: <laughs> ďalší rektor, v ktorom som mal prsty. <laughs> tak... Počkaj,
0: bol to tvoj rekord či niekoho iného?
2: Iného, ale ja som to robil. Mm-hmm. M- bola pred prezidentskými voľbami. A
0: Pani prezidentka.
2: Hej, ja som jej robil vizuálny životopis, ktorý išiel na LinkedIn cez konto Míša Trubana. Mm-hmm lebo on tam mal dosah, tak išiel takýto životopis, kde na jednu stranu, teraz je to dosť také atraktívne, že na jednu stranu sa spraví vizuálny životopis, že kde bola, čo bola, dokonca jej presvedčenie, záľuby a takéto veci. Čiže možno si poviete, že tam nie je až taká dynamika, ale, ale opäť ono to super rezonovalo a zatiaľ to bol status, ktorý mal najväčší dosah, čo som videl, alebo jeden z najväčších, to malo 140 tisíc videní organických. Mm-hmm. A nebolo to žiadne videjko, ktoré by ste čakali, že nejaký príbeh, ak jej uškodili a pezinská skladka. Ale bol to životopis a zase sa dostávame ku, ku tej slanečnej sústave. že Je to politika, čo si poviete, že je to ďaleko od LinkedIn. Niektorí povedia, že politika nepatrí na LinkedIn. A na, máme tu slnko, ktoré je práca. A čím viacej to napasujeme na tú prácu a konkrétne ten životopis, s, s prievodným textom, že budúceho prezidenta by ste si nemali vyberať na základe billboardov, ale na základe nejakého životopisu. A tu máte životopis, ktorý si viete pozrieť, tak tým pádom to super rezonovalo. A ľudia to riešili, čo je dôležité, Niekom to super páčilo, niekto povedal, že však taký životopis má tá Mayor z Yahoo, tá mm-hmm. úspešná manažerka o tom, že nedostatočná kvalifikácia, niekto dostatočná kvalifikácia, takže toto bol ďalší typ príspevku, kde vy viete využiť aj tu vyslovene tú motiváciu tých LinkedIn užívateľov že vypojete príbeh aj, aj z takýto, ako na prvú sa zdá že to je statický dokument, ale on zase humanizuje človeka mm-hmm. lebo nie je to len o tom, že zvolíte ma, zmením to ale je tam aj to, že cvičí, chodí do prírody, číta knihy, má takéto záľuby, dostala nejakú environmentálnu cenu. Hej, to som nevedel, že tam má environmentálnu cenu. Mám blízko životnému prostrediu, je mi blízka ako osoba mm-hmm. a tak ďalej. Čiže to bol ďalší typ príbehu. No a tretí, ktorý je možno najpraktickejší, no tie milníky sú veľmi praktické, a <laughs> tretí, ktorý je možno najpraktickejší, to bol, to bol príspevok od jedného českého pána. Vôbec si nespomínam na meno. To bol príspevok, ktorý mal najviac lajku, čo som videl. 2300 alebo čo. A to bolo o tom, že v Čechách vypísali zase nejaký tender na na naprogramovanie aplikácií aplikácií pre dialničné myto. Niečo také. Vypísali to. V ten týždeň bolo to v médiách, že je to predražené, že prečo, že tak, také niečo by sa dalo naprogramovať a tak, tak, tak. A jeden tam prišiel, a bolo to dokonca v sobotu, či taký mŕtvejší čas na LinkedIn, to ma dosť prekvapilo. On tam prišiel s tým, že štát hovorí, že to spravíme za toľko miliónov, a my sme sa, správili, my sme sa rozhodli spraviť o dva dní hekatón, kde proste už máme tieto firmy a my to spravíme vlastne, toto, 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 to. Čiže tam bol ten vyslovaný kontext, mm-hmm. že vy ste reagovali na nejakú a udalosť. Mm-hmm. A, a opäť tam bolo dôležité to narušenie statusu quo. Mm-hmm. To je dôležité a ku tomu, a celkom to platí nielen ku storytellingovým statusom, ale celkovo tu platí ku hociakej aktivite na LinkedIn, že hoci čo, čo vy vytvoríte, a veľa firm s tým má problém, že firmy komunikujú väčšinou o sebe, že my sme dokázali to, my sme mali deň otvorených dverí, my, 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 no tak treba si seba kriticky po publikovaní alebo po napísaní toho statusu si treba povedať, že čo keď na to cudzí človek povie, že no a čo?
0: To bola taká myšlienka, ja som už včera zachytil
2: jedna česká copywriterka, vypadlo mi meno, chcel by sme dať kredit možno tam potom na kde dolepíme, cez jingely dolepíme. Ona mala super šťará status a zase aj ten link niel inšpirácií, že ona ma inšprovala k tomu, že to hovorím, no fakt to sedí, že každý jeden príspevok by mal mať nejaký cieľ, ideálne nejaké posolstvo, alebo niečo, čo tých ľudí. A keď vy si niečo prečítate, vyslovene dokumentačného charakteru, že dnes sme nahrali podcast, no a čo? no a no a no a čo? No a
1: toto ale platí pri všetkom, čo sa obsahu týka, že je fajn, keď sa pritom pozeráš na toho, kto to bude čítať. A nielen ako keby na svoje produkty, svoje úspechy, svoju osobnosť. A to je úplne jedno, že o čom sa píše. A takisto to platí aj v marketingu, že... Um, keď sa spoločnosť uh, má možnosť riadiť piatimi koncepciami a vyberie si tú produktovú alebo tú výrobnú, že sa rieši iba sám seba a nerieši toho, komu hey, to hey, predáva, hey. automaticky uh, je vyradený a hlavne už uh, ten trend je taký, že už naozaj nejaké také sebestredné predstavovanie sa už jednoducho nefunguje.
2: No, hey, už... Keď môžem ku tomu takú, no. takú myšlienku, a čo si všimám aj, z hľadiska nejakej slovenskej marketingovej komunity, že rezonujú rôzne slova, že teraz toto sa ide robiť toto. Málo kedy počujem také slovičko, že užívateľská skúsenosť, user experience. Mm-hmm. Málo kedy to počujem. A to je presne o tom, že a prichádzame ku tej podstate toho môjho hackovania, že sú nejaké celosvetové dáta, že priemerný LinkedIn užívateľ trávi 6 minút denne, Neviem, môže to byť pravda, nemusí to byť pravda. Proste netraví tam hodiny, ale pár minút denne. To je dôležitá informácia. A tým pádom my musíme vyniknúť a my musíme odozdať tú hodnotu priamo v tom LinkedIne, aby sa to dalo instantne konzumovať. Instantne znamená, že prečítam si to, pozriem, posuniem a hneď viem o tej hodnote, že o čom to je a príde to ku tej pointe. A naproti tomu je nejaké klikanie, nejaký teasing, nejaké vytváranie očakávaní, prídi tam, klikni sem, chod na web, pozri sem a tak ďalej a tak ďalej. A toto moc nefunguje. Čiže hmm. cieľom toho všetkého, aj tej tvorby obsahu, je maximalizovať užívateľskú skúsenosť. A to, čo som trošku naznačil, čo moc nerezonuje a častokrát si ten druhý človek, ten konzument povie, že no a čo, tak to je dokumentácia že povedalo sa, so, že dokumentujte všetko. No tak dokumentuje sa všetko, len toho obsahuje už toľko, že sa to tak zahltí, že tu nerobí žiadny rozdiel. Čiže to je jedna vec. A ďalšia vec, ktorá, ktorú trochu nechápem, a neviem, ktorý marketer to vymyslel, že robte backstage. Prečo nerobiť frontage? Prečo priamo neukázať a neudozdať to noha? Prečo robiť backstage, že sivá kamera a teraz sme niečo natáčali? Prečo neukázať priamo ten produkt? Áno. ktorý môžu ľudia skonzumovať. Priamo to video, priamo nejaký výstup, priamo tú radu, priamo nejakú skúsenosť. Priamo, 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 aby to ľudia instantne konzumovali a tým, že to instantne dokážu skonzumovať, tým je väčší sklon k tomu, že vám dajú tú interakciu, dajú vám komentár, like, tým pádom sa to nabaľuje a tým, že LinkedIn je organický, tak sa to môže postupne rozširiť, rozširiť ďalej a na konci dňa to môže, môže to smerovať k tomu, že človek ide na váš profil. A človek vám napíše správu a ten no. cieľ celou LinkedInu a konverzia z LinkedInu je to, že si píšete a že buci z toho súkromného četu, buď buci zavoláte alebo sa stretnete. Mm-hmm. Vy ste tam nediete meniť peniažky v tom LinkedIne. Bú sa ano. stretnete, alebo si zavoláte. To sme, je
1: Sme teraz pri tej téme, že hovorili sme si o storytellingu, hovorili sme si o tých troch príkladoch, potom sme si povedali, že teda čo áno, čo nie, obsahovo. Tak držme sa, držme sa ešte toho kontentu, ja chcem len sa opýtať, že v podstate ono toto, čo všetko tu hovoríš, predpokladá, že každý z nás, uh, pretože tam na tom LinkedIn je aj, neviem, generálny riaditeľ, nejaké distribučnej spoločnosti a úplne inak rozmýšľanie marketingovo mm. nevie písať a tak ďalej, že každý z nás proste vie tieto veci popísať, vie ich dať autenticky, vie ich dať tak, potom, že má niečo priniesť, akože neskutočne veľa nárokov. Čiže na konci dňa si z 10 ľudí možno osem niekoho najmä, ktorým im to tam začne písať, lebo nedávajú a že kde, kde je potom tá originalita, tá autenticita? hej, že v podstate moja otázka znie, že je vôbec možné, aby jeden človek dokázal proste toto všetko, čo si povedal, absorbovať a, a stále, a nie je to teda LinkedIn mentor a, a couch ako ty, uh, toto všetko absorbovať, lebo ja to vidím aj na sebe napríklad, hej, že keby som toto všetko mala robiť, tak sa vlastne venujem len LinkedInu. Tak ak, aká je tá cesta, aby to bolo akože hej, unosné, hej, vieš? Hej,
2: Preto hovorím, že sú nejaké zásady, je to mindset, bavíme sa o nejakých príbehoch, čo rezonuje, čo nerezonuje, formáty atď. Uh-huh. No a dôležitou súčasťou aj toho mindsetu je spontánnosť. Uh-huh. A teraz sa dochádzam do, teraz môžeme prejsť aj k tej praktickej roviny, do tej praktickej roviny tvorby obsahu. A tvorba obsahu spočíva v tom, že na tom LinkedIn dosť rezonujú spontánne veci. A na to, aby ste vy zachytili spontánne veci, tak ja veľmi často používam mobil. Mm-hmm. A to je o tom, že mňa niekedy napadnú veci, ktoré splňajú nejaké nároky, o ktorých sme sa rozprávali. Jedna téma, posolstvo, hačíky, kade, čo možné. To, môže to obohatiť LinkedIn komunitu. A mňa tie veci môžu napadnúť v lese, môžu ma napadnúť v úplne inom ako pracovnom prostredí. A zase sa dostávame ku tej podstate a podstata uh-huh. spočíva v tom, že najlepší prístup ku LinkedInu je, že my to nevnímame ako prácu, ale vnímame to ako hobby. Uh-huh. Čiže keď nieko, niekde vás nápadne mimo toho pracovného, to je hackovanie toho LinkedInu, mimo toho pracovného prostredia, to je rutiny, niekde vás to nápadne pri cestovaní, pri športovaní, bohovie kde, tak vy by ste mali zachytiť tie myšlienky a, a písať si ich na mobil a potom ich postupne distribuovať. A tu nie je o tom, že teraz je nejaká unikátna šablóna, ale, ale čo platí je, a zase sa vrátim k tomu, že ľudia, e, užívateľa na LinkedIn chcú unikátnu perspektívu a chcú uprímne a skutočné veci. Čiže tu nie je o tom mať dokonalý status, ale tu je dôležitejšie mať skutočný status. Ten môj. Áno, celý mm-hmm. LinkedIn má smerovať Čiže... ku prírodzenej komunikácii. Čiže
1: nemal by mi ho niekto písať. Mal, mala by som to byť ja. Nie. A
2: to je, to je trošku problém LinkedInu, že ten LinkedIn sa dá čiastočne outsoursovať. Mm-hmm. A však aj ja tak fungujem, ale je to, trošku, je to trošku náročnejšie. a Musíte aj pochopiť toho človeka, musí to vychádzať z jeho vnútra a aj nejaký ten jazyk, To tonovoj, však to určite vyriešite a tieto veci. Čiže o, outsourcovať sa to dá, ale na to, aby to bolo nadpriemerné, tak je tam veľmi okay. potrebný vklad toho samotného človeka. Dá sa to nejak mierne, okay. akože priemerne a trošku lepšie outsourcovať, ale ten vklad toho človeka je fakt dôležitý.
0: Áno, mm-hmm. to podľa mňa potom aj vidno, lebo veľakrát, keď to niekto outsourcuje a nie fakt dobrý v tom, o, teda ten, čo vykonáva za neho tú aktivitu, tak tie príspevky skončia v takej sterilite. Hej, že aby sme moc neublížili, aby sme moc nič a vlastne t- úplne sa tam stráca ako keby taká tá duša toho odkazu, čo tým chce byť povedané. A keď ešte prejdeme vlastne k tomu písaniu tých príspevkov, voľa kedy bolo také pravidlo, neviem teda, či to stále platí, že 411, že 4 príspevky majú byť také, že edukatívne alebo nejaký s odkazom ducha plné niečo. <súdňer> jeden má byť taký, že soft sell, a jeden, že hardcel. Je toto niečo, čím si stotožnený, alebo je to totálna blbosť, alebo... Um, či je nejaké pravidlo, keď si povedzme, že neviem, koľko má byť príspevkov do mesiac na LinkedIne, to aj môžeš nám teda povedať, že či to má byť jeden týždeň alebo 3 týždne. A, a, a aký má byť pomer čoho, alebo je to jedno dôležité, je tam tá autenticita?
2: Mm, v tomto sa trošku preceňuje pozornosť tých užívateľov, že my niečo publikujeme a my si myslíme, že videli to všetci. Čiže publikujeme jeden edukačný, myslíme si, že videli to všetci. Publikujeme druhý edukačný, myslíme si, že všetci, tretí, štvrtý, a potom si povieme, vždy hovorím o tom istom alebo vždy toto a teraz idem predať alebo tak. A niekto vidí štyri a vidí piaté.
0: A je prúser. Ja, nie je Proser ale chápeme,
2: mm-hmm. že, že preto je dôležité aj preto, keď sme sa spoznali, teraz poznali osobne, tak sme sa bavili a ja si bola prekvapená, že som z Košíc. A hneď, že či si nevidela moje videjko. Že ja som predsenil pozornosť, že všetci videli moje videjko. A vôbec to tak neplatí. Preto je extrémne dôležitá tá distribúcia. A preto je extrémne dôležité sa pripomínať a vždy mať nejakú tú kotvu, ten trust factor. Že toto som ja a v tom som dobrý.
0: A ako často teda by sme mali na tom LinkedIn nekomunikovať?
2: No a tu prichádzame aj k tomu, čo som spomínala, to je tá nedokonalosť tej siete, že ono sa tí ľudia, alebo poviem to tak, uh, algoritmus, úlohou algoritmu, alebo jeho motiváciou, je maximalizovať čo najviac užívateľskú skúsenosť užívateľov. Čiže, keď my sme si v živote nepísali, živote si mi nič nelajkla, je malá šanca, že ja sa ti ukážem. Prvú hodinku, dve, tri a tak ďalej. Keď my sme si aj lajkli, aj sme si vymenili nejaké unikátne správy, tak je veľká šanca, že ty máš zo so mnou relevantnú diskusiu alebo relevantný vzťah alebo výmenu digitálnej stopy, tým pádom ja sa ti ukazujem ma tak. Čiže inými, inými slovami chcem povedať to, že ten algoritmus by sa nemal presítiť, lebo tí ľudia sa nedokážu ani otočiť. Čiže nedá sa to tak, že ráno dáte príspevok a potom po obete dáte ďalší príspevok s tým, že si myslíte, že tí vaši, proste, čo vás najviac poznajú, čo majú najväčší sklon k lajkovaniu, že sa im tu znovu zjaví a či vôbec tí ľudia tam idú že preto je dôležité to takto kúskovať a samotný LinkedIn to tiež tak odporúča, že vy by ste nemali, je to vám kanibalizovanie vlastných príspevkov. Že niečo sa vám fakt vydarí a teraz tam šupnete ďalší status. Vy si buchate ten príspevok, mm-hmm. on môže sa ešte ukazovať, ale vy si buchate. Mm-hmm. Čiže keď dáte fakt niečo dobré, tak nie treba to dozrieť a ja sa riadim podľa toho, že či chodí interakcia, či chode interakcie, že lajky a komentáre a tak ďalej. A keď je to fakt dobrý príspevok, tak to nechám aj 3 dní veterík, že to ide, ide, ide ďalej. Čiže keď sa bavíme o nejakej, k nejakých konkrétnostiach, tak o, ako maximálne, maximálne 3 krát do týždňa. Mm-hmm. S tým, aby sa to neprepálilo. 2 je v pohode. A raz da, je minimum, dá sa, Hej, <laughs> dá sa aj raz. Ako, ja som mal teraz rok a pol, že som dal vždy príspevok, o, raz za týždeň. A minulý týždeň som si povedal, že nedám nič, lebo nemal som pripravený nejaký výstup, ktorý by spĺňal moje štandardy, tak som nič nedal a som si to aj otestoval, že či mi nejakí ľudia píšu a, a tak. A napriek tomu, že na tom LinkedIn, nejak, to teraz hovorím úprimne, napriek tomu, že na tom LinkedIn ma poznajú a nejak spôsobím, tak dosť je to determinované od tej vašej aktivity. Mm-hmm. Fakt je to dosť determinované. Že to nie je o tom, že teraz drtíte LinkedIn, na mesiac sa odmlčíte a si myslíte, že každý deň vám príde 5 relevantných správ, že dačok sú ľudia riešiť. Vy sa musíte neustále pripomínať. Mm-hmm, áno. Je to fakt, je to determinované od tej vašej aktivity.
0: A to platí asi úplne, že v celom tom marketingu že človek musí byť viditeľný nonstop a nie. Um, tak to dobre nazval jeden náš klient, že nie dostať raz za čas marketingový krč, kedy sa zbádame, že už dlho sme nič nerobili, tak rýchlo sme aktívni potom nás to prejde a zase dlho, dlho nič nerobíme. Že vlastne tá kontinuálna práca je dôležitá. A ja musím povedať, že mňa to prekvapilo na tvojom profile, keď som ho pozerala, vlastne ako sme aj pripravovali tento podcast, že som bola prekvapená, že tá ten Miky nemá veľa tých príspevkov, že to je raz za čas. Bolo vidno, že tam máš veľkú diskusiu, aj že tam fči nejaká komunikácia, že vlastne na mňa o mnoho viacej pôsobila tá tvoja aktivita, tá interakcia, ako to, že by si ty bol nejak akože veľmi aktivný na tých príspevkoch. A to som si vymakla zrovna aj ten týždeň, čo si nič nedal. A Takže hej, to ma že prekvapilo, aby som čakala, že ti tam toho budeš mať nasukaného a nič.
2: No, to je presne o tom a treba si sa sústrediť a teraz prechádzame možno aj k téme, že ako viacej vyniknú na tom LinkedIne sú ja to mám, že krátke formáty a dlhé formáty. A spracovať dlhý formát ako video a prezentáciu, tak to trvá dosť veľa času. Čiže keď to spravíte dobre, tak to vie aj viacej a robí to rozdiel. Čiže niekedy sa oplatí dať možno jedno video týždenne. Ja som si povedal, že chcem dávať jedno video týždenne, ale zatiaľ to nezvládam. A, a možno menej tých textových statusov, keď... keď to nespĺňa nejaké vaše kritéria, tak niekedy menej je viac, že spraví poriadnu vec, mm-hmm. ktorý zase, že si ľudia nejak zapamätajú, ako proste búchajú a vyjadrojú sa proste tak hore dole. Že vždy, vždy je to o tom, ja jedno slovo nenávidím dokonca a to sú extrémy. Vždy je to o tom nájsť nejaký balans. Mm-hmm. Neznašam extrémy ani v politike, ani davicovi, ani pravicovi, ani čo sa týka života, že niekto proste to hroti tam, hroti tam. Vždy treba nájsť v tomto taký triezvý pohľad a balans a vždy si treba uvedomiť, pozrieť sa na to z tej motivácie tých užívateľov, že oni tam idú a čím im to tým ľuďom niečo dá. Je týždeň, kedy máte super pripravené výstupy. Aj tá spontánnosť neznamená, že ja to proste mi to napadne, to spracujem a to dám o 8 večer preč. Ja musím rozmýšľať kontextuálne. Mojou úlohou je to, že ja ráno dám príspevok a ja chcem byť prvý človek, ktorý sa zobrazí vo FIDE. O tom poviem. A to si treba tiež uvedomiť, že moja konkurencia sú všetci LinkedIn užívateľia. No. A je vaša. To nie je o tom, že nejaký brander alebo čo. Všetci sú konkurencia. No. Čiže treba si povedať, že, že, že čo spravím preto, aby ja som bol štvrtok ráno, aby som bol prvý v tom FIDE.
1: To vidno, že ty ten LinkedIn máš takto, že uh, pripravený, lebo ty si dáš aj otázku, po sa aj odpovieť. A ja to snažím k tebe dostať, tak aby to nevyzeralo, že ti škáča ma, ma stríhnite z Tak ženom. ťa stríhám teraz, doslova úplne takto exaktne, to všetci vedia. Uh, chceme sa ešte dozvedieť, ako ty vnímáš skôr svojich skúseností, že koľko kontaktov, keď mám na LinkedIn, tak už tam niečo znamená. Ako to ty... Byli?
2: Hej, na to sa dá úplne exaktne odpovedať. Uh, ten algoritmus. Triedí obsah, triedí profily. Tie profily sú indexované v Google a aj v rámci LinkedInu. A ten mm-hmm. algoritmus musí mať tiež nejaké kritéria, že niečo vyplníš a niekde ťa indexuje. Čiže on má také kritéria, že ty, keď začínaš a dáš, tam len, dáš len firmu alebo školu, tak si nejaký beginner, začiatočník, potom si nejaký pokročilý a potom si nejaký viacej pokročilý. Keď to máš super vyplnené, tak si all-star. A na to, aby si to mala super vyplnené, tak musíš mať vyplnené tie sekcie, kde LinkedIn ťa sám motivuje, že toto vyplň, toto vyplň a mala by si mať 500 kontaktov.
1: Mm-hmm. OK, takže to je také akože fajn. Aj.
2: Čiže na úvaz sa platí odporúča preklopiť fyzický svet do virtuálneho sveta. Takto som aj ja fungoval a potom asi možno nejaké záujmie. A samotný LinkedIn vám ukazuje nejaké odporúčania, čiže mám tam háže ľudí, že vy tam máte 30 spolužiakov zo školy a ukážem vám uh, o rok mladších. Ne? Lebo LinkedIn cieľom je zase užívateľská skúsenosť a relevancia. relevancia.
0: Ono sa to nezdá, ale my sme to už aj prešvihli náš pôvodný Aho. časový plán, ale tak sa dobre rozpráva, že by sme ešte rozprávali, a ja to sice hovorím fakt, že pri každom hosťo ale vždycky to platí. Poďme k poslednej takej našej štandardnej otázke, čo dávame všetkým hosťom, že... Čo by si Miki odporúčil alebo odkazal poslucháčom v súvislosti s marketingom? Nie z LinkedInom, môže to byť aj s LinkedInom, ale akokoľvek
2: s marketingom. Úprimná a skutočné príbehy.
0: Krásne, ďakujeme ti veľmi pekne za rozhovor, že si dneska prišiel, ja za ďakujem. tvoju dyma- dynamiku a želáme ti všetko dobre a veľa tých ú, skutočných, úprimných príbehov.
2: Ďakujem pekne a rovnako a robíte to fajn, robíte to super. Veľmi príjemne som sa cítil a želám vám veľa podarených podcastov.
1: Ďakujeme. Ďakujeme. Vám, milí poslucháči, ďakujeme, že ste s nami strávili čas a vypočuli si niečo nové z marketingu v praxi. Tešíme sa na vás opäť na budúci štvrtok pri novom vydaní podcastu Levosphere Marketing v praxi. Sledujte svoju aplikáciu na počúvanie podcastov a nezabudnite na hashtag marketing v praxi. Dovidenia.